0: Amigos, bienvenidos otra vez a este programa, a este proyecto Fuera de las Cuatro Paredes, viviendo para su gloria. Eh, en esta oportunidad nuevamente nos acompaña eh, Elizabeth, ella es psicóloga, estuvo con nosotros hablando un poco de este diálogo entre la fe y la salud mental. Eh, este día tenemos a compañía para hablar eh, un tema relacionado a la salud mental, pero más específico, ¿no? como más, más, más particularmente eh, de la bipolaridad, estaremos hablando un poco de, de los aspectos clínicos y bueno, también ellas nos va, ella nos va a contar un poco de, de, de la labor que está haciendo eh, colaborando en diferentes ministerios que se enfocan en la salud mental. Bueno, Elizabeth, eh, eh, bienvenida a este programa y nuevamente te agradezco por hacer el espacio.
1: Gracias Elías, qué bendición estar aquí otra vez y este es un tema que me apasiona lo del trastorno bipolar por experiencia propia, ¿verdad? Y porque también hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con algunas personas que están con este padecimiento y bueno, que las personas que nos escuchan puedan conocer un poco de qué se trata este, este trastorno, ¿verdad? Porque en realidad es, es bastante común, es más común de lo que nosotros pensamos y pues, eh, qué bueno que podamos hablar de esto.
0: Así así es, y bueno, estos espacios también espero ¿no? que, que sirvan para ir derribando ciertos mitos. Creo que sí. en la sociedad en general existen mitos en relación a la salud mental, pero creo que existen eh, ciertos grupos, como en este caso eh, los cristianos, nosotros como cristianos, uh -huh. donde este tema de la salud mental también tiene sus tabúes, tiene sus mitos, tiene su resistencia. Uh -huh. Tú que has estado sirviendo en este ámbito entre cristianos, ¿cómo está el panorama y cómo se ve, cómo se recibe estos temas de salud mental?
1: Creo que gracias a Dios poco a poco ha habido un, un, más apertura. Mm, es un trabajo muy duro, es picar piedra en realidad Elías fíjate que yo colaboro a tiempo completo con Fresh Hope para la salud mental este es un eh, ministerio eh, cristiano no de mi, denominacional porque no pertenecemos a ninguna iglesia eh, pero que nace precisamente para apoyar a los cristianos que están luchando con un diagnóstico de salud mental y también para sus seres queridos familiares, amigos, etcétera para poder ser capacitados en lo que significa verdad de vivir con un trastorno de salud mental y que esto no implica que el, el tema de salud mental esté divorciado del, de lo espiritual. verdad Somos, como la Biblia misma lo dice, cuerpo en alma, y espíritu, entonces el alma que está referida a la mente y a la voluntad así como el cuerpo puede enfermarse, así como también a nivel espiritual podemos padecer de alguna situación que nos afecte el espíritu también la mente se enferma también el alma se enferma también el corazón se enferma entonces nuestro trabajo es buscar, capacitar a líderes espirituales para que ellos como dijiste Elías, puedan eh, ya quitarse esos tabús de la, de la, de la mente, ¿verdad? Eh, es, es combatir contra la religiosidad, diría yo, porque, bueno, hay eh, iglesias que nos han abierto las puertas, gracias a Dios, yo estoy en este momento capacitando a personas de dos iglesias en El Salvador, acabo de terminar de capacitar a, a un grupo de, de personas de otra iglesia de San Salvador. Capacitamos hace dos meses al grupo de, con su pastor incluido de una iglesia en California, de una iglesia de habla hispana en California. Entonces vemos cómo eh, poco a poco la iglesia, la gente se va eh, abriendo al espacio de poder hablar de salud mental. Pero hay otras iglesias que no. Hay otras iglesias que no cierran las puertas porque todavía existen aquellos paradigmas religiosos que creen que este tema está completamente divorciado de la Biblia. Lamentablemente, algunas iglesias eh, abren estos espacios porque lamentablemente hubo tragedias en sus iglesias. Quiero decirte que una de estas iglesias que fue capacitada ellos vivieron la pérdida de una de sus de sus miembros. Ella se suicidó y mató a su hijo. Entonces este evento a ellos los sacude y dicen no aquí está pasando algo, aquí hay algo que no estamos viendo, aquí hay algo que falta y eh, conocieron the First hope eh, y nos pidieron pues ser capacitados ellos. Entiendo que ya abrieron un grupo de apoyo porque lo que hacemos es brindar ayuda mediante grupos de apoyo eh, para que las personas puedan llegar ahí, puedan eh, conocer la esperanza y la sanidad de Cristo. Esa es, ese es el fin último de Grace Hope. Y además también proveemos atención individual para aquellas personas que están en crisis, que están viviendo una situación que que no hayan que decidir, que no hayan salida, y a lo mejor no están listas para un grupo de apoyo, también brindamos eh, ayuda que se llama Hope Coaching, o eh, Coaching de Esperanza, que es para que estas personas puedan saber y conocer esto que te digo, que hay esperanza en Cristo. Entonces, así como hablábamos la vez pasada, recuerdo que de, de Faith Salud Mental, Faith Hope está eh, trabajando en este tema, y te digo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente que alcanzar, hay mucha gente sufriendo. Gracias a Dios, él me ha permitido en First Hope colaborar en este momento para eh, Latinoamérica y España. Ahí se están dando pasitos, ¿verdad? Ya tenemos en varios países representantes que, que están trabajando dentro de cada país para poder ampliar la visión de Facebook y poder alcanzar a más iglesias, pero también te quiero decir que no es exclusivo para cristianos estos grupos de apoyo y esta ayuda, es para todo aquel que esté en este momento viviendo un reto de salud mental y está descansado, está angustiado, no encuentra salida, quizás piensa que el tratamiento que está llevando no le funciona. Y bueno, así llegamos muchos de Grace hope. Yo soy una, un testimonio de que en realidad el programa funciona porque somos queremos ser parte de un tratamiento integral que cada una de las personas que tienen este desafío pueda vivir y pueda experimentar esa vida de bienestar y de gozo que Jesús ha prometido en su palabra
0: y a veces Elizabeth, ese tratamiento integral se vuelve muy difícil ¿no? en nuestros contextos donde el psiquiatra sí. trabaja por su lado el psicoterapeuta por su lado sí. y a veces es muy difícil esta comunicación eh, me, surge, me surge una pregunta eh, en, este, en esta experiencia que has tenido de trabajando con iglesias eh, uh -huh. no sé si has notado tal vez que algunas denominaciones eh, tienen más resistencia que otras, tal vez sin tocar específicamente el nombre de la denominación, pero no uh -huh. sé si, si has tenido esa experiencia o has distinguido eso
1: Fíjate que más que, sí, hay algunas de denominaciones bien tradicionales con las que nos hemos topado que nos que, que no quieren verdad, eh, eh, que toquemos el tema de salud mental sin embargo y sin decir nombre hay una iglesia muy tradicional en El Salvador que nos ha abierto las puertas una iglesia muy grande en El Salvador que estamos eh, ya capacitando a un, al, al grupo de mujeres a un grupo grande de mujeres que están interesadas en eh, pa, eh, abrir grupos de apoyo porque han visto la necesidad este, en el cuerpo de, de Cristo, ¿verdad? Por otro lado, hay iglesias eh, que diríamos que son, ay, no sé, por decirte generalmente un poco más, con más apertura, que nos han dicho que no. Entonces, yo te diría una cosa, lo que yo he visto en el trabajo con iglesias es que depende de los líderes, depende de los okay. pastores, y depende de las experiencias que se están viviendo en las iglesias. Lamentablemente tenemos que llegar, eh, tiene que, que, que haber un caso que los mueva, que los sacude. Ajá. Y entonces dicen, no, ¿verdad? Aquí definitivamente no se trata, y no es porque no funcione, no solamente es... Eh, oración, ir a la iglesia leer la Biblia como generalmente el cristiano le dice, no, si usted está deprimido, ¿verdad? porque usted lo que pasa es de que tiene un pecado oculto porque lo, no va a la iglesia, porque quizás no tiene tiempo con el Señor suficiente eh, todos esos paradigmas que los líderes espirituales han tenido y que, y que les ha dañado mucho, de verdad ha dañado mucho esos paradigmas al cuerpo de Cristo Ahora ellos tienen esa apertura porque se han dado cuenta en sus iglesias que estamos enfrente de una enfermedad que es como cualquier otra. Porque el pastor no te dice, si tú llegas y le dices, mire, pastor, fíjese que yo he sido diagnosticado con diabetes y tengo que tomar medicina y tengo Ajá. que inyectarme insulina, por ejemplo. Ajá. El pastor, en la mayoría de casos no va a decirte que no hagas el tratamiento, pero si tú vas y le dices, pastor, yo fui donde, mi, donde el médico, porque hay médicos generales internistas que pueden detectar un diagnóstico psiquiátrico, Ajá. y te dice, fíjese que me ha referido al psiquiatra, o él mismo me ha dicho pues que tengo que tomar un antidepresivo, pastor, te dice que no lo hagas, porque no entendemos... ¿De qué se trata la enfermedad mental? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, Elías, y yo de verdad bendigo este programa porque Gracias. estamos hablando la realidad de las cosas como, como son, ¿verdad?
0: Sí. Fíjate que eh, en estos, bueno, justamente estoy en un proyecto, eh, no sé si alguna vez escuchaste de, de MOOC, que es Movimiento Universitario Cristiano, lo
1: Salvador. he escuchado, lo okay.
0: he escuchado, sí. Entonces, MOOC está afiliado a, a IFES, ¿no? que, es el, que es como la organización de estudiantes evangélicos a nivel internacional. Bueno, para hacerte eh, corta la historia, eh, en, ese, en esta institución, eh, está un proyecto que se llama Proyecto Logos y Cosmos que trata de integrar la, las ciencias con la teología. Entonces, eh, eh, apliqué, gracias a Dios quedé, y parte del proyecto es integrar la teología con, con la salud mental. Entonces, dentro de los, dentro de los eh, temas teológicos que estuvimos tocando, hay un tema que, que trata de que toda verdad es verdad de Dios. Es decir, uh -huh. que toda verdad es verdad de Dios, no importa dónde se encuentra esa verdad ojo, no está diciendo que todo es verdad, sino uh -huh. que está, está validando que existe sabiduría extra bíblica que es buena, que no está peleada con la narrativa bíblica y que podemos sí. utilizar entonces esto para uh -huh. mí es un, es un parteaguas para poder llegar también a, a cristianos y decir, ¿sabes qué? está bien si no estás de acuerdo con todo lo que la psicología uh -huh. o psiquiatría menciona, dice, comenta, uh -huh. pero dentro de, estas, de estos campos de conocimiento hay verdad, uh
1: -huh. hay
0: aspectos que no están peleados con la narrativa bíblica y que puedan ser de bendición para nosotros, es algo que también me, me, me ha servido como, como tener este acercamiento, ¿no? Con, con ciertas personas. Ahora, me, me surge otra pregunta, Elizabeth. Gracias por, sí. por estar respondiendo ¿no? Parece que te estoy interrogando, ¿no? pero... pero no,
1: idea. pero de eso se trata. Sí.
0: Eh, eh, ¿Cómo llegas a, a Facebook? Es decir, ¿cómo, te, has, cómo te das cuenta de la bipolaridad y cómo llegas a ellos?
1: Sí, bueno, mira. Yo en la iglesia que me congrego, la representante de, de Fresh Hope en español, ella pues es la hija del pastor, Ajá. entonces ella fue diagnosticada con trastorno bipolar y eh, conoce a Fresh Hope por su lado, ¿verdad? En su búsqueda también de, de, de algo que, que le complementara su tratamiento y fuera cristiano, porque te digo que buscar un grupo de apoyo cristiano ha sido bien difícil. ¿Verdad? Para mí también. Entonces, conoce a Fraser Hope y le invitan a, eh, pues, ¿por qué no fundar grupos en español? Porque antes solo había en inglés. El, en el 2019 se funda el primer grupo en español presencial. Yo creo que ya había uno en línea. Un grupo en español presencial. Dos grupos, perdón. Y yo te digo, esperaba con ansias eso. Yo desde mi adolescencia padecí depresión fui diagnosticada a mis 19 años con depresión, luego fui diagnosticada con distimia y depresión mayor en varias ocasiones y eh, mi última, digamos, crisis del 2018 que culminó, estuve, estuve dos años con altos y bajos, en el 2020, 2019 más o menos, quizás pues, en la época que llegué a Paris Hope, yo fui diagnosticada con trastorno bipolar, ¿verdad?, eh, y te digo, luego de años de tratamiento y de pensar que lo mío era una, solamente una depresión un, unipolar Ajá. sin embargo eh, luego de, de, de varios psiquiatras y de un montón de tratamientos que no funcionaban eh, me llegan al diagnóstico y al tratamiento correcto que también cuesta mucho encontrar verdad el medicamento y la combinación ideal para cada paciente entonces llego a Fraze Hope en el 2019 me encanta el programa me encanta la manera en cómo eso puede integrarse al tratamiento ¿verdad? porque ahí no te dicen mire, deje a su psiquiatra, deje a su psicólogo no, conserva su tratamiento y ve al grupo de apoyo como parte del tratamiento ¿verdad? entonces llego allí, me integro el grupo, al, a uno de los grupos Incluso mi esposo también se integra a otro de los grupos como Ser Querido y, y en el 2021, el año pasado, yo so, soy invitada a trabajar a tiempo completo con ellos porque empieza a crecer el ministerio, yo les manifiesto mi deseo de servir. Y dejo mi trabajo secular para poder trabajar tiempo completo con Phrase Hope en el crecimiento en Latinoamérica. Así que eso es lo que estamos haciendo. Eh, ¿Cómo me ha beneficiado mi mí Phrase Hope? Si, si te puedo comentar, quiero decirte que yo antes vivía con una etiqueta de mi trastorno, Ajá. ya sea depresión, Ajá. O trastorno bipolar o ataques de pánico fui diagnosticada de repente con trastorno de estrés postraumático también por mi psicoterapeuta eh, lidiar con todo eso no era fácil entonces yo viví en desesperanza a pesar de ser cristiana y creer en Cristo pero era como que bueno, Dios no me sana y esto no, los tratamientos no funcionan pero en Fresh Home te enseñan algo uno, eh, la mirada siempre tiene que estar en Cristo, es, eh, de él viene verdad, toda buena dádiva, dice la Biblia, y esa buena dádiva vino a mí al entender que también el Señor podía actuar en mi trastorno bipolar. Y por otro lado, que yo como Elizabeth González tenía que hacer cosas para mejorar, y una de esas cosas que tenía que hacer por mejorar era, por ejemplo, dejar de sentirme víctima, este, trabajar activamente en mi recuperación, por ejemplo, tener un horario para dormir, comer sano, hacer ejercicio, trabajar en mis pensamientos tóxicos. Y el, el programa de Freight's Hope te va capacitando y enseñando para que tú como, ya sea como paciente como usuario del grupo y a tu ser querido también le capacitan en cómo ayudarte, tú puedas salir adelante y puedas de verdad decir a pesar de este diagnóstico yo puedo tener una vida de gozo ahora yo puedo decirte que toda mi vida eh, yo ahora puedo decir que sí mi vida es una vida de gozo te gozo en Cristo, ¿verdad? A pesar que sigo en tratamiento, yo tengo mi tratamiento farmacológico, tengo mi psicoterapeuta, pero también tengo mi grupo de apoyo, sirvo con un grupo de apoyo también, eh, trato de hacer las cosas que yo tengo que hacer por mi recuperación, que, no nos, que el médico no te dice, por ejemplo. El médico te da la medicina y muchos también por la, por la cuestión económica, digas tú sabes. Sí. Eh, no podemos estar pagando médico, medicina, psicoterapeuta. Si tú vas a la salud pública, eh, sabemos lo que cuesta, que te pueda atender el médico y el, y el psicólogo. Las citas te las dejan para uno para dos meses. Entonces, eso no facilita que la persona se... Eh, eh, se recupere, que llegue a ese nivel de estabilidad y recuperación, porque se puede, y otra cosa importante también, quiero decirte yo trabajo eh, también como facilitadora de grupos del programa Sanando la Seriedad del Corazón de Trauma Healing Institute soy certificada por ellos algo que también he aprendido en estos últimos dos años, es que también debemos trabajar los traumas ¿verdad? Todos Ajá. hemos pasado por situaciones difíciles y muchas personas tenemos traumas que no hemos afrontado y sanado. También tenemos que hacerle frente a eso para que podamos mejorar. El, el tratamiento médico y la medicina por sí sola no es suficiente.
0: Sí, eso. ¿sabes? Eh, me recuerdas algo que, que, que alguien me, me comentaba, ¿no? En estos procesos decía, estas cosas no son mágicas. Ameritan, ameritan esfuerzo y intencionalidad Exacto. y hablando con, este, con, con unos hermanos que nos estaban dando este, un programa ¿no? de discipulado matri este, matrimonial, bueno que de uh -huh. hecho ya, ya me casé, yo creo que no me había casado cuando tuvimos la, uh -huh. la primera eh, episodio entonces que estoy sí, no, en, en ese proceso uh -huh. ¿no? de, bueno. de, de, de adaptarme pero bueno, ellos nos comentaban algo que, que lo considero muy bueno. Ellos utilizaban de base bíblica este texto que comenta que Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Entonces, eso de poder implica que nosotros somos personas poderosas y una persona poderosa no se hace la víctima. Y una persona poderosa se hace responsable de sus actos. Y parte también de la responsabilidad de la persona poderosa es que si yo estoy en un proceso terapéutico, voy a ser responsable de lo que a mí me toca hacer, ¿no? De todo lo que tú nos has comenzado, ¿no? Como que sí. va más allá de de, 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 nada más tomarme la pastillita, ¿no?
1: Exactamente. Y que eso sucede con cualquier, con cualquier otra enfermedad, Elías. Mi esposo es hipertenso, entonces, él toma todos los días su medicamento, ¿verdad? Pero además de eso, bueno, él, él la había engordado, ¿verdad? Eh, entonces el doctor le dijo, no, tiene que hacer ejercicio, porque es, eso es eh, malo para su salud y para su hipertensión. Entonces ahorita está en un plan de ejercicio, eh, ha bajado varias libras, eso ha permitido bajar la medicación, la dieta ahí va más o menos, tenemos Ajá. que hacerla Ajá. los dos,
0: sí, sí. pero...
1: Eso, eso es eh, cualquier, cualquier situación de salud. Nosotros tenemos que hacer algo más que tomarnos el medicamento. Eh, y lo, lo peligroso también que puede ser un diagnóstico de salud mental por el otro lado, y yo respeto al, al, a los médicos psiquiatras, pero hay algunos médicos que, que son bien fatalistas. Entonces, una de las, de, de las psiquiatras que a mí me trataba, me dijo una vez, cuando me diagnosticó distimia, que es una depresión crónica, leve, pero crónica. Eh, yo dije, bueno, toda la vida me voy a sentir mal, porque la distimia eso dice, ¿verdad? Ajá. Yo nunca voy a ser feliz. Y ella me dijo, eh, nunca te vas a curar y toda la vida vas a tomar medicina. Pero la manera en la que me informó esto, que es cierto, me frustró y me desesperanzó. ¿Verdad? Porque yo me puse la etiqueta de distimia, depresión. Entonces, yo, eh, parte de mí era, de, por ejemplo, de mis cualidades o de mis características era depresiva. Eso no es cierto. Somos más que el diagnóstico de salud mental. Ajá. Yo no digo soy bipolar. Yo digo yo tengo un diagnóstico de trastorno bipolar. Eso es diferente. Porque el diagnóstico no me define tú, lamentablemente, si tú padeces de diabetes, dices, ay, yo soy diabético. no deberías decir eso. Tengo un diagnóstico de diabetes, tengo un diagnóstico de hipertensión, pero hacemos la enfermedad parte de nosotros. Sí. Y eso también es eh, peligroso. Yo, fíjate que cuando me di cuenta de que yo no estaba trabajando activamente en mi recuperación, fue en el 2020, en mayo, yo fui ingresada al hospital psiquiátrico por... Eh, en un episodio mixto
0: Ajá.
1: Y, y fue ahí yo leyendo el libro de Fresh Hope leí una, una oración que ahorita oh. no, no te mentiría si te digo cuál era, pero me di cuenta de hay más cosas que yo puedo hacer salí del hospital este entre lo que los medicamentos daban efecto y todo, yo pude más o menos recuperarme y tener un pensamiento claro, dije yo, sí, tengo que empezar a hacer cosas por mi recuperación, más que la medicina, más que la terapia, más incluso, más que ir al grupo de apoyo, ¿verdad? Y solo ir y sentarme y escuchar, era, ¿qué cosas a mí, como Elizabeth, le hacen falta hacer? Y, por ejemplo, yo ahora te digo, yo a las nueve de la noche sí me tengo que acostar pase lo que pase. Ajá. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito dormir ocho horas, entonces tengo que, ¿verdad? Yo cuento, ah, me tengo que despertar a tal hora! Este, tengo una rutina más o menos, ¿verdad? De, eh, 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 todos los días para que yo este, pueda mantenerme estable, no, eh, porque todo, hay muchas cosas que pueden afectar tu estado del ánimo, y para las personas que tenemos un trastorno del estado del ánimo, tenemos que saber y reconocer qué cosas nos afectan. Yo no te veo noticias, eh, trato de evitar eh, películas, por ejemplo, sangrientas o así muy muy uh -huh. feas porque me dan pesadillas y me ponen mal. Entonces creo que... Y Frank Hope, fíjate que hace esto, es educarte. O sea, es qué cosas tú tienes tú que hacer para poder mejorar es decirte que tenés un papel activo en tu eh, situación de salud mental ¿verdad? que, que no es hay, hay, hay un principio que habla de empujar a través es decir eh, por ejemplo, Ay, yo no me quiero bañar ahora, estoy tan mal no, no me quiero bañar, no me quiero levantar pero tengo que hacerlo, te porque, y, y tú tienes que decirte a ti mismo por qué te tienes que levantar y bañar. Yo he tenido días, Elias, que Ajá. me voy con mi computadora para la cama. Y eso no me... Bueno, tengo que salir con mi computadora. Yo trabajo en mi casa. Ajá. entonces Y estar aquí donde estoy ahorita, ¿verdad? que en mi sala, que es mi, 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 mi oficina. Entonces, traer aquí mi computadora, Ajá. verdad, conectar lo que tengo que conectar porque en la cama eh, no, no, no es bueno para ¿verdad? pudiera hacerlo todos los días pero al final ¿qué voy a hacer ahí en la cama? acostarme y empezar eh, a, a qué sé yo ¿verdad? a tener pensamientos eh, que no son adecuados para mí entonces eh, eso es lo que queremos educar a las personas a que pueden mejorar y pueden hacer ellos cosas para mejorar y el ser querido fíjate que nos olvidamos del ser querido Elías cuando hay un problema de salud mental es, es no es solamente la persona que padece es su familia su núcleo sus su compañeros de trabajo sus amigos, sus hijos, su esposo sus padres, entonces se integran a los seres queridos para que ellos sepan cómo ayudar al ser querido, qué tienen que hacer, y se integran todos juntos, fíjate que mi esposo me dice, me dijo una vez, mira que él ha sido muy muy comprensivo conmigo, es una bendición para mí definitivamente, pero me dijo, ahora que yo voy al grupo y escucho personas que tienen su mismo padecimiento, le entiendo más, ¿verdad?, porque sabe que no he, venía de mí, venía de mi enfermedad, a veces muchos pensamientos. Entonces, eso le ayuda mucho al ser querido, ¿verdad? este A poder ayudar al otro. Y el ser querido también sufre, Eli. sufre mucho. Tengo mi sí. grupo de apoyo los jueves a una señora que su hija es esquizofrénica. Mira, yo le digo, ay, hermana... Usted es mi ejemplo a seguir, porque ella tiene una fe, una fe, es una señora de 85 años, que cuida a su hija esquizofrénica de 40 y pico, tiene una fe, tiene una fuerza, de, de ella es, tiene ese es espíritu de amor, de poder y de dominio propio en ella, lo ves, ¿verdad?, y el Señor le da la fuerza para cuidar a su hija esquizofrénica este, y poder, y llega todos los jueves fielmente y comparte, y comparte de su esperanza en Cristo y de la lucha que significa, ¿verdad?, este, estar con, con, con la situación de su hija, de cómo le da las medicinas escondidas a su hija porque ella no la quiere tomar. Entonces, y, y es un montón de historias. Quiero, quiero contarte un, 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 una historia de éxito, fíjate, de sí. uno de los grupos que yo tengo, porque yo, yo cada vez que puedo lo, lo cuento, hay un chico que llegó a un grupo y me dice, la líder del ministerio, mira, quiero que tu grupo esté este chico, es un grupo en línea, pero fíjate que él es ateo, ¿verdad? Pero dice que está tan desesperado que quiere ingresar al grupo de apoyo. Recordad que son grupos cristocéntricos, no son estudios bíblicos, pero decimos que nuestro centro es Cristo, que la esperanza es Cristo, que los principios eh, de recuperación son centrados en la palabra de Dios, y algunos de los temas, ¿verdad?, están respaldados por, por una base bíblica. Entonces, bueno, y llega el muchacho, ¿verdad?, las primeras veces callado, no encendía su cámara, participaba poco, le pedimos su, su autorización para orar por él. Bueno, quiero decirte que él, él está quizás hace unos tres meses, más o menos. No ha faltado ningún día. Ahora enciende su cámara. Ahora participa activamente. Ahora empieza a confiar en Cristo, ¿verdad?, eh, sigue luchando con su diagnóstico, pero yo le digo, fulanito estás diferente, es que tu carita es distinta la primera vez, y dice sí, me siento diferente, me siento mejor, lucho con esto pero me siento mejor me gusta el grupo y mira, él es un jovencito de veintitantos y, y, y todos somos de más de, de 40
0: Ajá. <risas> pero
1: qué pasa pero qué pasó, mira, mira lo extraordinario él entró a un grupo donde fue aceptado, sí. donde nadie lo criticó, donde él puede opinarlo y, y decir hoy oh, me siento mal, hoy estoy eh, en un estado de ánimo depresivo y nadie te va a decir, eh, pero Nini, ¿por qué está así? ¿Qué le pasa? No, usted tiene que estar bien si está joven. No, ahí tú sos aceptado. Cómo te sentís y cómo sos, eso es lo maravilloso que permite solo el Señor ¿verdad? solo Cristo sí. pero cuando tú llegas a un lugar donde nadie te va a acusar porque sos cristiano y, tenés, y, y lidias con depresión, ansiedad etcétera, donde no sos cristiano y estás ahí y, y, y también lidias con lo mismo y nadie te va a criticar porque no sos cristiano es, todos somos aceptados, tal y como somos y eso, de verdad, te digo que es un elemento restaurador y reparador para la gente. Y para muchos aquellos que lamentablemente, Elías, en nuestras iglesias han sido dañados por los paradigmas. Uy, ya hablé un montón.
0: <risa> no, pero está muy, muy interesante, muy interesante. Estaba pensando eh, en, en este chico, ¿no?, de... De, de dónde viene contra apoyo a lo mejor él no pensó que iba a integrarse también en un grupo uh -huh. cristiano ¿no? de, de, de apoyo cristiano Elizabeth, me surge otra pregunta eh, y creo uh -huh. que también esta les puede ayudar a nuestros oyentes eh, ¿cuáles serán los signos de alarma eh, para uh -huh. sospechar que alguien está padeciendo trastorno bipolar?
1: Mira, yo quiero decirte que el trastorno bipolar es muy difícil de diagnosticar, pero yo te voy a señalar quizás algunos, algunos signos de alarma que nos pueden llegar a hacer pensar que algo está pasando. Eh, quiero decirte que el trastorno bipolar es un trastorno del estado del ánimo, eh, es una enfermedad de los mecanismos que regulan el estado del ánimo están en nuestro cerebro. Eh, ¿Y qué sucede? ¿Qué, qué, qué conlleva tener un, un diagnóstico de trastorno bipolar? Bueno, tú estás un tiempo, por ejemplo, en la manía o en la hipomanía, tú experimentas una euforia tal. Ojo que no es alegría o felicidad. Es un estado de ánimo exacerbado donde tú, por ejemplo, tienes más energía, necesitas dormir poco. Eh, tienes muchas ideas en la cabeza que no las pueden expresar porque las ideas van más rápido. Sin embargo, tú hablas más. Eh, por ejemplo, yo soy una persona que llego a un lugar desconocido y yo no hablo con la gente que no conozco. Me puedo sentar a la par y no le hablo, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo he estado en episodios tipo manía y he llegado a, una, a un, por ejemplo, a un desayuno de la empresa que me mandaba. Y me tocaba estar ahí con desconocidos. En un episodio de hipomanía, y te lo digo porque, porque me sucedía, yo empezaba a hablar con mi estaba a la par. Y preguntaba, ¿y usted de dónde viene? Y que no sé qué. Y que no, eso no, no es usual en mí. ¿Verdad? Y hablaba mucho, habló más fuerte. Eh, y mi hija, por ejemplo, me lo nota cuando empiezo. Me dice, mami, estás hablando más y más rápido.
0: <risa>
1: ¿Verdad? <risa> este, y digo yo, uy, es cierto, tengo que poner atención. Hay también en algunas personas este ánimo exacerbado y esta euforia pueden llevar a, a gastar más. Por ejemplo, yo una vez que fuimos a una cena con unos compañeros de trabajo, porque una, mi asistente estaba cumpliendo años, llegó al final de la cena, ¿verdad? Y a todos nos íbamos. ¿Y quién cree que, que pagó la cuenta? la que estaba en hipomanía, yo no, aquí no se preocupen yo voy a pagar la cuenta gastas de más compras de más, te compras y compras lo uf le compras a fulanito, a sutanito, menganito topas tarjetas de crédito ojo que esto es un estado que dura un tiempo, no estoy hablando de aquel que se adictó a las compras, es diferente ¿verdad? porque nos podemos confundir son, son estados, son por tiempo que vengo yo gasto más puedo tener también más excitabilidad sexual verdad es decir, puedo tener un comportamiento sexual promiscuo en esos momentos porque no mido los riesgos eh, ¿qué más puedo experimentar dentro de la hipomanía? Eh, de repente hay también una, bueno, te decía, la menor necesidad de dormir. Me distraigo fácilmente. Tomo malas decisiones porque estas decisiones son impulsivas. Eh, por ejemplo, alguien me dice, mira, aquí puedes hacer una inversión. Ay, sí, hagamos la verdad y dejo ir el dinero. Hay mucho, hay mucha actividad pero a veces esta actividad no tiene ningún fin, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo en mis episodios hipomaníacos, yo dormía tres horas y yo trabajaba de lunes a domingo, ¿verdad? Durmiendo tres horas todos los días, trabajando en la oficina de 7 de la mañana a 9 de la noche y no había en mi cansancio, ¿verdad? Porque hay un exceso de energía. Pero ¿qué sucede? Tienes este periodo, pero después te vas al otro extremo, que es la depresión. Un episodio de depresión mayor incluso, donde ahí vas a experimentar eh, síntomas que son todo lo contrario a la manía o hipomanía. Falta de energía, las cosas que antes disfrutabas ya no las disfrutas. Eh, por ejemplo, tienes insomnio, estás cansado, no puedes dormir, no has dormido en tu día y no puedes dormir en la noche, o duermes mucho, te despiertas y sigues cansado, ¿verdad? Porque está esta falta de energía, hay un ánimo triste, te sientes desesperanzado, hay una sensación de vacío, eh, comes menos. ¿verdad? Porque no te da hambre, no te da apetito o comes más, ¿verdad? Esto relacionado a cómo tú comes normalmente. Hay un comportamiento más lento, hay un pensamiento más lento, tampoco te puedes concentrar, pero es porque tu pensamiento va más lento, en la hipomanía va más rápido, hay más ideas, hay sentimientos de que tú no eres útil, de que no vas para ningún lado, baja autoestima, culpa excesiva, eh, y lo más peligroso es que puede haber ideación suicida y planeación suicida, Ajá. que es siempre el síntoma más peligroso de la depresión. Incluso tú en un episodio maníaco puedes también suicidarte, pero por el hecho, por ejemplo, que tú te crees, y esta ya es una manía casi psicótica, ¿verdad? Que te crees Superman y te lanzas del edificio. Hay casos así, ¿verdad? Que digamos el pueblo. Entonces, si las personas que nos están escuchando dicen, sí, ¿verdad? Yo paso de de una energía exacerbada que nadie sabe qué hacer conmigo, que me muestro, incluso me muestro irritable. Lo, siento que los demás no entienden mis ideas. Me pongo muy gastón o gastona. No tengo necesidad de dormir mucho. Y de repente, ¿verdad? Eh, pasando semanas, incluso algunos meses, yo caigo en el otro polo que es esa depresión profunda que, que, que hasta me puede llevar a acción suicida tengo que ir a evaluación médica incluso fíjate que hay dentro del espectro bipolar hay algo que se llama ciclotimia donde pasas del episodio maníaco al episodio depresivo en horas puede pasar en horas o en días, entonces si, si hay, hay una persona que nos está oyendo y, y se siente identificado con esto vaya a la evaluación Qué bueno que le digan que no es eso pero podría ser ¿por qué tardaron tanto tiempo en diagnosticarme a mí? la estadística dice que pueden pasar hasta 10 años en poder wow. diagnosticar un di trastorno bipolar en mi caso, yo fui diagnosticada con depresión a los 19 y fui diagnosticada con trastorno bipolar a los 45. Pasaron más de 10 años. Entonces, sí. este, porque generalmente la persona que tiene trastorno bipolar consulta solamente en el episodio depresivo. Cuando se siente con esa energía exacerbada, no consulta, porque es bien chivo, sí. ¿verdad? <risa> Tenés mucha sí, energía, no te sentís feliz, eso sí, a veces estás irritable, enojado, no aguantas a la gente, pero tenés un montón de energía y sos, sinceramente, sos súper productivo, sos productivo, porque haces las cosas rápido, porque de repente hasta puedes ser más creativo, tener más ideas, este, haces más cosas, sos más intrépido, yo trabajé un tiempo en el área comercial, ah, entonces yo... Eh, que los clientes que los llamaba, que los visitaba que toque lo otro, ganar pisto entonces era productiva en esos momentos eh, pero que pasaba cuando venía la depresión ahí venía el, 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 el eh, digamos el, el, lo feo de la cuestión en el trabajo sí. pero entonces las personas no vamos en el episodio eh, de euforia en mi caso yo yo tengo hipomanía, ¿verdad? No llego a esa euforia tan eh, exacerbada. Pero este, yo consulté a la psiquiatra, esta que me diagnosticó, en un episodio de hipomanía, porque este, alguien que, que sí estaba diagnosticada me dijo, tenés que consultar así como estás. Y, fui y me vio en el cuadro clásico hipomaníaco. ¿Verdad? y, y perdón Alicia
0: ju justo 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 eso iba que eh, uh -huh. tal vez las personas pueden equivocarse de que la disfuncionalidad ocurre nada más en la temporada de depresión pero realmente uh -huh. la disfuncionalidad también puede ocurrir durante el episodio de manía o, o hipomanía no por, por ejemplo tú lo, lo mencionabas no en uh -huh. estos episodios uno puede este, hacer apuestas uno puede tener un manejo muy responsable muy impulsivo del dinero entonces también en la manía y en la hipomanía eh, Hay problemas, ¿no? Que se sienta bien chivo como, como, Al final también trae consecuencias Ajá, Un paréntesis Para todos sí. nuestros amigos de México, chivo Es como decir chido Porque Ay, mucha de la audiencia no. es de México Entonces, no y más estoy, para traducir eso
1: Y sé que en algunos países No debía de decir esa palabra Sorry
0: No, no, <risa> eh, no está bien porque eh, es parte De nuestra idiosincrasia no salvadoreña Así que sí. <risa> está bien está bien.
1: Sí, pero toda la razón, toda la razón, Estelías, entonces, algo, a, 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 eh, ambos polos, ¿verdad?, eh, son parte de la enfermedad y son peligrosos, ¿verdad?, por las consecuencias que pueden traer, pero muchos de nosotros en estos episodios no consultamos por lo que nos hace hacer y sentir, muchas, fíjate que muchas personas que tienen problemas con adicción, ¿Verdad? Esta adicción ha comenzado en ese episodio eh, maníaco porque como no mides riesgos, ¿verdad? De repente tú puedes estar, eh, no mides, por ejemplo, cuánto tomas o te puedes meter en problemas de drogadicción. Entonces, eh, incluso fíjate que... Estaba yo así, leyendo un poco hace, bueno, hace, hace, hace tiempo aún, y escuchando también a un médico uruguayo que es muy bueno, que trabaja con los trastornos bipolares, que por ejemplo hay algunas señales, fíjate, que las personas que muy jovencitas han sido diagnosticadas con depresión, tienen que tener mucho, mucho cuidado porque esta depresión pudiera en algún momento convertirse en un trastorno bipolar, porque uno de los, de, las, de los signos de las señales también es que tú has empezado con depresión en la adolescencia si tú has presentado depresión posparto. si tú este, tienes como te dije problemas con eh, alcohol y drogas y este, sufres de depresión y tienes estas adicciones si has tenido, fíjate, lo que dicen las estadísticas si has tenido más de tres matrimonios, las personas con diagnóstico bipolar suelen, verdad, no todos, no podría decirte en este momento cuál es el porcentaje, pero eh, tienen varios matrimonios. ¿Por qué? Precisamente por la disfuncionabilidad que te da el trastorno, porque esto no te afecta a nivel solo laboral afecta a nivel familiar, ¿verdad? Entonces, y yo te digo, es muy difícil, yo sé, muy difícil vivir con una persona que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar. Yo en un momento vine y le dije a mi esposo, quiero que me, nos divorciemos, <risa> ¿verdad? Okay. Entonces me dice, pero y por qué? Porque es que usted no, no puede estar aguantando a una persona como yo, entonces quiero el divorcio, gracias a Dios, ¿verdad? No, no, no llegamos hasta ahí. Pero, este, hay muchos aspectos en la vida de la vida que se ven dañados por el, la disfuncionabilidad del, del, del diagnóstico, verdad?
0: Okay. Bueno, Elizabeth, eh, muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Realmente aquí hay bastante tela que cortar, no y, ah, Imagino que sí. mucha experiencia, muchas anécdotas, mucho aprendizaje sí. ¿no? en todo este camino. Eh, sí. Ya para, para entrar a la última parte del episodio, eh, yo, yo te pregunto algo, ¿no? Y, y lo pregunto porque es algo que he notado o son parte de los paradigmas ¿no? que, tiene la, uh -huh. que tiene la iglesia o que, tiene, o que tienen los cristianos. ¿Es uh -huh. pecado estar triste? ¿Es pecado este, tener una enfermedad mental?
1: ¿Es pecado estar triste? No. Todas las emociones que el ser humano experimenta, el Señor las puso. Si tú te vas a la Biblia, y por el tiempo no vamos a, a, a decirlo, hay muchos episodios donde incluso Jesús entristeció, Jesús Ajá. se enojó. Y hay otros, otros personajes de la Biblia que también experimentaron, experimentaron eh, emociones de tristeza y de desesperanza. ¿Es pecado tener un diagnóstico de salud mental? No, porque el trastorno de salud mental, el diagnóstico de salud mental, está referido a una disfuncionabilidad del cerebro. Así como disfunciona el hígado, disfunciona el, el páncreas, por ejemplo, disfunciona el corazón o cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿verdad? La tiroides, el, el riñón también el cerebro se enferma. Entonces, el, la enfermedad mental está, tendría que llamarse quizás enfermedad cerebral Ajá. porque el, el órgano que está funcionando mal es el cerebro. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad, Elías? ¿Por qué la enfermedad entra al mundo? La enfermedad entra al mundo porque es un mundo caído y de pecado. Ajá. ¿verdad? Este sí. cuerpo que tenemos este cuerpo se envejece este cuerpo se enferma y los órganos se enferman entonces, eh, querido amigo y amiga que nos está oyendo si usted ha sido diagnosticado con una eh, un, un desafío de salud mental o cree que lo tiene y tiene miedo de consultar porque va a ser criticado y juzgado, quiero decirle que no tenga miedo, incluso hay profesionales en psiquiatría y psicología que son cristianos ¿verdad? entonces usted puede ir ¿verdad? con toda la confianza a recibir su tratamiento porque Jesús no está en contra de esto al contrario él quiere que usted viva bien que vive bienestar que viva con gusto y si para eso usted debe echar mano de la ciencia que también proviene de lo alto, Ajá. debe de hacerlo. Porque esto va a conllevar a que usted se va a ahorrar uno de problemas, ¿verdad? Que si usted no consulta, va a vivir una vida, entonces sí, muy difícil, ¿verdad? Ajá. Entonces, este hagamos conciencia y consultemos sin ningún temor porque Dios no se va a enojar con usted
0: Muchas gracias, Elizabeth. Y ya nada más para terminar, quiero agregar algo. Probablemente, por, y lo digo por experiencia, no de venir eh, de un contexto cristiano-evangélico, existirán personas que quieran estudiar psicología o psiquiatría, o que ya estén estudiando, mm. o que hayan ya estudiado, que se sientan mal mm. de selección, que se sientan mm. mal por ejercer esa carrera. Eh, hay, hay, hay que mencionarlo Realmente Dios utiliza lo que tenemos a la mano Y es como un principio ¿no? Que lo vemos en, en, en diversas narrativas no En la palabra sí. El chico con los peces Moisés con su vara eh, Sansón sí. con, con la mandíbula Del de, 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 de león muerto y, y en estos últimos días También estaba leyendo nuevamente jo, eh, Josué y me di cuenta de algo Que sí. eh, en una de estas batallas De una de estas peleas eh, él tenía que tener, si no me equivoco, era una lanza eh, uh -huh. o una flecha, ahorita no, no, no lo tengo, no lo recuerdo, si, pero era, era un instrumento, no era algo que él tenía que tener en la mano, tenía que tenerlo sostenido y en alto para que el pueblo pudiera vencer e esa batalla. Es decir, aquí hay un principio, el principio es que Dios utiliza lo que tenemos a la mano. Y, y ese, ese es un punto, el otro punto que también es una reflexión que escuché Dentro de este programa que mencioné hace ratito de Logos y Cosmos, que cuando Daniel fue a la universidad, es decir, uno piensa, ¿no? Híjole, es que estudiar psicología me voy a topar con muchos conceptos que probablemente no, no embonen con la narrativa bíblica.
1: Uh -huh. Es decir, uh -huh.
0: da Daniel estudió en la Universidad Autónoma de Babilonia, por decirlo de alguna forma.
1: Uh -huh. Universidad
0: uh -huh. más mundana no pudo haber encontrado. Uh -huh. Pero el sí a estudiar no, no fue mal visto, por Dios. De hecho, Daniel estudió en, en Babilonia y después de estudiar en Babilonia, ejerció lo que había estudiado. no Fue por mucho tiempo parte del de liderazgo ¿no? de, de, uh -huh. de la corte, del rey. Eh, entonces, eh, a lo que voy es que si hay personas, así como hay personas que sienten mal, que sienten culpa por tener una enfermedad mental, también he conocido personas que se sienten mal por, por haber decidido estudiar sí. psicología o psiquiatría obviamente eh, esto es un proceso ¿no? de saber que sí que no, como en todas las áreas del saber van a haber sí. cosas que sí buenas con la narrativa bíblica y cosas que no pero, Exacto. y eso ya nos toca cada uno irlo descubriendo, pero Dios usa lo que tenemos a la mano y bueno Elizabeth, no sé si quieras eh, últimas palabras antes de eh, de, de, de despedirnos
1: despedirnos bueno, gracias Elías, gracias a todos los que nos escuchan, quiero poner a sus órdenes, de verdad, ustedes pueden buscar en las redes sociales Praise Hope para la salud mental, estamos para servirles, eh, como les dije al principio, somos un ministerio no denominacional cristocéntrico para ayudarles. Eh, también quiero decirles que todos estos grupos de apoyo están eh, liderados por, por pares, es decir, por personas que han experimentado estas situaciones, no están solos, ¿verdad? Eh, ustedes pueden buscar ayuda, eso es eh, saludable, es la mejor opción que ustedes pudieran hacer, buscar ayuda. Si ustedes experimentan algún síntoma, sobre todo después de la pandemia, ¿verdad? Estos casos han... Eh, subido mucho, ha incrementado mucho, solo quiero dejar esta estadística, fíjate, uno de cada tres personas que tuvieron COVID pueden experimentar un trastorno del estado del ánimo, solo para que te fijes. entonces, de verdad, hay mucho por hacer, también necesitamos obreros, verdad, para hacer esta, de esta lucha algo más grande, Así que si usted es psicólogo, y como decía Elías, está ahí pensando sí si o no servir desde su eh, carrera, de verdad que se necesitan muchos psicólogos cristianos con la visión bíblica para ayudar a la gente. Gracias, Elías.
0: No, 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 gracias a ti por, por este espacio. Y amigos, eh, gracias por eh, quedarse hasta el final, espero que el programa de hoy será de bendición si les gustó, si les impactó, por favor compártanlo y bueno y así ayudan a tener una mayor difusión que estén muy bien